0: Eu, eu, eu. E que mais está-se bem? É sim. E que E que está-se bem? Acho que é isso. Acho que é esta entrada. Pá, hoje vamos estar mesmo aqui, tipo, só a beber água. Portanto, se calhar vou reduzir o podcast para os 30 minutos. Os outros 30 são para dar goles de água porque está um calor... Pá, ridículo. Está um calor ridículo. Não me apetece estar a fazer isto. Cheio de calor. Não consigo estar sentado. Tipo, estou na varanda estão a ver? Estou na varanda se já algum dia tinha pensado, eu estou na baranda meio, tipo, quase, quase na varanda estou na baranda porque tá, está só na baranda estou, tipo, à porta da baranda e é ridículo, as árvores nem se mexem tipo, eu tenho meio uma floresta à minha frente aqui uma vista, assim, bastante bonita as árvores são altas para caralho é bonito acordar e ver os pássaros e o caralho mas as árvores não se estão a mexer, estão a ver, tipo, as folhas não se mexem é ridículo, não está nenhuma pitada de vento está estúpido isto tipo, eu sei que Deus está numa de tentar compensar pelo ano que foi, mas... Tchela-facalto, bro. Tipo, não está não fixe. É ridículo. Estão a ver? partangas Ah, eu não sei, pá, como é que, como é que vai estar o, bar o barulho da rua. Tipo, será que vocês conseguem ouvir mais barulho da rua porque eu estou na brand? tipo Óbvio que sim, mas será que vai influenciar muito? Pá, não quero saber porque eu não consigo estar no parto. Estão a ver? Exato. Estamos a gravar em casa. Dia 18. Às 5. Estou um bocado atrasado porque, tipo... Meio que um gajo não consegue adormecer antes das 5, porque está super calor, e tu não consegues adormecer com calor, adormeces quando o teu corpo já está numa de desistir. E eu estive na baranda já à noite, é? o meu corpo desistiu, eu aterrei e acordei duas. Podia ter acordado mais cedo, mas tipo, que se foda, já estava a numa... molhar, talvez já estava suado e já deixei ir pelo... pelo sono adentro. Mas, portanto, é sábado, esta semana o que é que se passou? Assim é de importante? Nada. Assim de mais ou menos importante para a sociedade. A Cristina Ferreira meio que volta para o TV, né? E eu não percebo que é que o pessoal faz tanto fuss about it. Tipo, porque é que o pessoal fala tanto sobre isso e tipo, que é que não sei o quê... Pá, tirando a perspectiva de, de ser o Woman Empowerment, é assim que se diz? Woman Empowerment? Acho que é. Se bem que vocês estão sempre a inventar termos novos e eu, eu nunca sei se estou correto ou não. Woman Empower... Empowerment. Yeah, Woman Empowerment. Tirando isso... Tipo, tirando essa ideia, acho que não tem nada de... Pá, é só... Vocês veem mesmo os programas que ela faz da manhã? Ou à tarde? Eu, eu acho que não. Estão a perceber. Tipo, não sei porque é que se fala tanto. Tirando o facto de ser uma mulher e estar a, a dominar a indústria televisiva, entre aspas, não é? Mas tirando isso, vocês veem... Tipo, tirando isso, como é quem diz, né Isso já é bué. Mas tirando isso... Vocês querem mesmo saber do que ela faz, do como é que ela faz dinheiro, como é que... Não me nem a querer chegar. É que imagina, se eu fosse ao Facebook e visse muita gente a falar disso, tipo, cotas a falar disso, mais estão a ver, até achava tranquilo, porque ela é mais ou menos da de idade delas e uma de nós a fazer isso, não sei quê. Agora, tipo, vocês com 17, 18, 19, 20, 21 anos, 22, querem mesmo saber? Tipo, vocês estão-me a dizer que acordam às 8 da manhã para ver as manhãs da... De... Do caralho, tipo, da Cristina, não sei como é que se diz aqui, não sei como é que se chama. Vocês, tipo, também não quero estar a ser aquele gajo, tipo, aquele pessoal do Oh, eu não vejo novelas, porque... Eu não vejo, né é? Mas eu não vejo novelas, porque novelas... Pá, não quero estar a ser, a ser, a ser, a ser esse gajo em relação às manhãs da SICA ou da TVI, mas... Mas vocês veem. Esta é a minha questão, meu. Tipo, interessa assim tanto. Tipo, quando o Ant e a Oana acabaram. Porquê é que isso para o país? Não é? Por que, que situações dessas tipo, param o país? Por que nós ficamos parados a olhar e a falar e a comentar estas merdas? Tipo, aí o Ant. Ele nem sequer atraiu na altura, acho que o problema não era esse, né? Acho que ele nem sequer atraiu. Se calhar foi por causa disso. Se calhar foi por ele não ter traído que o pessoal falou tanto. Tipo, foda-se, acabarem, ele nem sequer atraiu. Isto é, que é um homem. Mas, pá, eá. Yeah. Olha, ganha Cristina Ferreira. Ela vai querer. Eu percebi que ela ia comprar a TVI, já que agora é o tema, até vou ver. Cristina Ferreira compra... Claro que eu escrevi. Cristina Ferreira apareceu-me logo, ordenado. Cristina Ferreira vai ganhar 3 vezes mais na TVI e que é 4 milhões. Isto é o Zap. Temos aqui entre Zap, Observador e Notícias ao Minuto. Qual é que vamos? Vamos a Notícias ao Minuto. Eu já não consigo ver o Observador. Muitos internautas e humoristas não tardam em destacar-se pelos comentários de piadas. Muitos humoristas... Até quero ver de quem é que eles estão a falar. É que eu não fiz piada nenhuma, pá. Ruben Candeias. Este gajo é humorista. Porque fez. Quem é este gajo, este Rubando Candeias? Já agora? Caralho, está aqui uma mosca. Rubando Candeias. Há que fazer, falar e pensar não chega. Quem é este gajo? Faz coisas engraçadas? Não. Pelo menos não parece. De. Uh... Entre os internautas que não resistiram em reagir com humor ao regresso posterior televisiva à estação de Galo, estão também os comentários de alguns humoristas de referir que o anúncio de Cristina chega na altura em que foi também revelado o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. As grandes mudanças. Jorge Ferreira Cristina Jesus lance na legenda de uma montagem partilhada no Instagram onde se pode ver uma fotografia de Cristina com a cara de treinador português ao lado de uma imagem de Jorge Jesus com a cara da apresentadora. E yeah, há basicamente altercou as caras de um, de um e do outro. Comedy Genius, Histórias em Carvão, A Vida de um Universitário, Comentadores, Guilherme Fonseca, olha. Guilherme Fonseca, Guilherme Fonseca, Diogo Faro, Diogo Faro, Jorge Corrula, pá, não estou a achar, Tu a achar isto uma falta de respeito, ninguém sequer me ter mencionado, eu sei que não fiz nenhuma piada, mas podiam ter dito... Sei lá, metiam aqui as piadas do Guilherme Fonseca e do Diogo de Faro, e João Pedro Pereira não mencionou, não se, menc... não se debruçou sobre o assunto. Não sei. Mas enfim, tipo, eu não descobri o que aquela queria fazer, né? oh, não é? foda-se, ainda estou aqui no Woman Empowerment. Cristina Ferreira, compra a TBI. <coughs> Cristina regressa à TV como acionista. se que exige 4 milhões por decisão abrupta. É pá, caralho, pá, a merda das publicidades, meu. Da pensa que eu não gosto do Observador, pá se Desse... Quem não quer lá comprar galinhas? Não quer comprar galinhas do caralho, meu. Forte galinhas. Se meus vizinhos têm galinhas, apetece-me cortar-lhes o pescoço a todas e a eles também. Enfiar-lhes a puta da galinha pela água lá dentro. Começam a mandar vir às 3 da manhã, porque todas as galinhas acordam mais cedo, têm insónias do caralho. A apresentadora vai ser a diretora de entretenimento da TBI, acionista e administradora da Média Capital. SIC exige a indenização de 4 milhões de euros. Anselmo Ralph. <risos> Anselmo Crespo é o um novo diretor de informação. É a, vai o... é a notícia que vai marcar o verão Cristina Ferreira regressa à TBI Ach... Não acham que a notícia que vai marcar o verão É estar em tipo 37 graus Acham que a notícia que vai marcar o verão É Cristina Ferreira regressar à TBI Mas mais a cagado -se. Se ela regressasse à TBI e baixasse as temperaturas Aí sim, não é? Já que ela comprou tudo comprou Está a comprar a TBI vai ser... vai ser o quê? Vai ser, de... ser administradora da média capital, acionista, não sei o que, não sei o que mais, se ela tem... também tivesse comprado a meteorologia e baixasse as temperaturas, aí sim eu dava a à Cristina. Agora, quase dois anos depois de ter abandonado a TBI, dois anos? Já faz dois anos? Foda-se. Para ingressar na com uma contratação que fez a estação de. E yeah. uma contratação que fez a estação Francisco Pinto Alcimão retomar a liderança das audiências. Foi mesmo por causa dela que a que retomou a liderança das audiências. Se calhar não foi por... porque o Daniel Oliveira faz um trabalho do caralho. Será que foi pela Cristina Ferreira ter ido para... Bem, na volta e foi, porque os velhos é que vêm essas merdas e os velhos é que vêm televisão. Portanto, se calhar até estou aqui a falar sem saber. A nova direção de informação do ser é composta por mais dois elementos, sendo que um dos nomes falados é Pedro Pinto, atual diretor interino da TBI... Que deverá, fazer resposta... que deverá ficar responsável pelo TB24. Opá, foda-se. E pronto. Está aqui o gosto já a fazer comentários gay. Ah, como saber, não só a Cristina vai ser diretora de entretenimento, como... É... Ah, ok, ela não vai ser só diretora de entretenimento, como ainda deverá liderar a subsidiária plural, a produtora de conteúdos de ficção, a rechandela à administração da Média Capital e deverá ser da holding de holding da Média Capital um reforço do poder que apenas deverá ser é suplantado por Nuno Santos já anunciado epá, isto estava a dizer sozinho já anunciado como o novo diretor-geral da TBI portanto, o que é que nós podemos tirar, retirar daqui? de acordo com a minha, a minha observação de, e, e, e interpretação de notícias e gráficos a Tina está a mandar em tudo, não é? mas tipo, será que é assim que está importante? é só mais uma cena Pronto, uh, tirando isso, não se passou assim realmente nada. Eu acho que esta semana fiz praia do caralho. Só que está me irritar, que imagina, um gajo está aqui em uma famosa, estão a ver, tipo, no centro, está em Gaia, e vai numa de tão calor do caralho, e pensamos, foda-se vou à praia apanhar, apanhar um, uns banhos de sol, vou mergulhar, porque está mesmo muito calor. Só que depois chegámos à praia, está, tipo, frio. Percebem? No... Imaginem, está frio e isso não me impede nada de ir à água, que eu sou aquele louco de mar. Mas tipo, foda-se, está aqui um gajo cheio de calor. Passa a noite cheio de calor e depois quer ir à água. E está frio na praia, parece que até sabe mal, sabem? E depois, para se bem na praia, tens mesmo que mergulhar, que é tipo, quando vocês estão... Num, tipo, meio que está a vento na praia e se tu mergulhaste, depois sais da água e fica quente, porque a tua temperatura corporal desceu. É a única maneira de estar na praia, tipo... Nem me estou conseguindo concentrar, foda-se, está mesmo muito calor. Mas, yeah. Hoje, esta semana, encontrei um gajo, um amigo meu de infância, e foi muito engraçado, porque, imaginem, ele era para aí 6 anos mais velho que eu, ou 7 anos mais velho que eu, e nós andavam juntos no hotel. Então, imaginem, eu estava no hotel, tipo, com 3 anos, não é? Portanto, quando eu tenho 5, eu já devia ter os 12, 13 e reparem que de 5 para 13 é uma diferença do caralho, né? Tipo, eu... imaginem agora, de 21 para 28, nós ainda conseguimos conversar. Tipo, de 5 para 13 é impossível. Eu acho que nem sequer sabia falar, aos 5. E então reparem que... E eu achei engraçado que... Quando eu o vi, imaginem, eu o vi numa lavagem de carro esta semana. E eu o vi e eu estava a sair debaixo de uma cena. Tipo... Eu encontrei uns amigos meus do outro lado da vedação e eu passei por baixo, da, por baixo da vedação, que era a única forma de passar. Então, quando eu vejo esse meu amigo de infância, ele vê-me a sair debaixo da vedação, estão a ver? Tipo, ninguém faz isso, é? é estúpido. E eu fiz. E depois eu pensei, foda-se. E gajo já não me vê. Há uma pai há 10 ou, mais, há 10 ou 15 anos, na boa. e a prim... Não, 10 ou 15 anos não. Tipo, 10 anos. Este gajo já não, me vê, já não me vê na boa. Há 10 anos. E a primeira vez que me vê, é tipo a fazer uma cena que eu faria em puto. Então a não é quer chegar. Imaginem, quando eu era puto era bem capaz de andar aí a passar por votações por cima e por baixo e a fazer cenas de puto estúpido. E a primeira vez que eu me vê em 10 anos é fazer exatamente isso. Claro que ele ficou a olhar para mim e tipo, é yeah, o Jota. Mesmo que a minha cara estivesse diferente eu podia ter a cara toda tatuada. E ele ia ver, não, este gajo é o J. Quase, a certeza é nenhum estúpido estar a fazer aquilo. E eu achei muito engraçado. Mas, já. E o gajo esteve me aí na tropa, ao oh, caralho. 6 anos. E é engraçado que eles já peço que ficam com aquela postura, sabem Que ele estava lá em pé a falar, com as mãos atrás das costas e com assim, uma postura de caralho. E eu todo curvo, todo, quase a morrer com 21 anos. Mas, já. Yeah. Super engraçado. Eu fiquei a pensar numa cena esta semana com... Eu estive a ver... Eu... Lembram-se que eu falei semana passada quando nós falámos o... muito a sério o que o Prof. James diz, não é? Quando ele começa a falar daquelas merdas de morte e não sei o que é. E uh... eu fiquei a pensar nisso. E reparem que Segundo a teoria dele, agora estou ser um bocado hipócrita porque eu disse que nós não, não devíamos ir ouvir e vou falar sobre o que ele disse. Reparem que quando o gajo diz, tipo, quando nós, nós nunca vamos saber se morremos porque nós sabemos que acordamos quando... Nós só sabemos que dormimos quando acordamos Né? Parece-me bastante óbvio. E, uh, e então, assim, reparem que se vocês morrerem, será que imagina, vamos estar a sonhar? Isso é uma coisa que me chateia tipo, se eu morrer vai ficar tudo preto Estão a ver, tipo, para sempre tudo preto, meio com aquele zumbi de fundo. Fica assim para sempre. Ou vamos estar, tipo, a sonhar. Né? Vamos estar, tipo, a, ser, a ter uns sonhos bada-loucos. E reparem. E isso era a diferença entre o céu e o inferno, que é, se faz uma boa pessoa e o caralho morres e ficas a sonhar para sempre, meio que andas aí a boar e caralho. Pá, esta noite eu tive um sonho louco, foi tipo, eu estava a jogar ténis de mesa, tipo ping-pong com o Plutónio, e eu ganhei no, no ping-pong ao Plutónio, e ele ficou bem fodido comigo por ele ter ganho, então, sem querer, tipo, estragou a corrente dele, e depois queria bater a acusar-me que tinha sido eu estragar a corrente dele, isto num sonho, e o Plutónio. E eu disse, tipo, ao plutónio. não fui eu, não sei o que Depois também já me estava a passar e queria bater ao Plutónio. Só que passei do sítio. Eu lembro que estava num carro, o Plutónio ia à minha frente e um amigo meu ia, no carro, ia comigo no carro ao lado e diz-me assim, pá, se calhar vais pôr a cabeça dele a cabeça dele a ver? Estão a ver? Sabem que vocês metem o um valor na cabeça de uma pessoa. Depois quem o matar, vocês têm que lhe pagar. E ele estava a dizer para fazer isso ao Plutónio. Pá, isto tudo no é meu sonho. E reparem, se nós morrermos, vamos ter sonhos badaloucos como este se fomos duas pessoas e depois só, só, só tivemos feito merda durante a nossa vida, será que, tipo, em vez de irmos para o inferno, vamos ter salva de pesadelos? Tipo, eu não vos sei dar um exemplo de um pesadelo que eu, eu não costumo ter muitos, mas sei lá. Tipo, essa, estão a ver aquela sensação? Às vezes vocês acordam, tipo, fazem aquilo porque parece que estão a cair num sonho. Tipo, meio que tropeçam. Isto acontece-me, é estou a gozar, mas estava a mentir. Isto acontece-me, bem que eu estou, a texas, estou em sonhos, a deixar escadas rolantes e do nada, tipo. Caio nas escadas rolantes e parece que faço aquilo... acorda assim sobressaltado, estão a ver? Será que um pesadelo, tipo, para a nossa eternidade era isso? Só que, tipo, sem acordar? Estás sempre assim... Sempre com aquela sensação de que vais cair, mas nunca cais. E meio que parece... Sabem quando vocês estão a descer, tipo, numa montanha-russa ou num... naqueles escorregadores do aqua-show, caralho? E vocês estão a descer bem rápido e os vossos olhos parecem que ficam, tipo, a levar com o um boi da vento e ficam-vos os meus olhos e aquela sensação de que vão cair e morrer? Será que é isso um pesadelo? e ficávamos, tipo, com isso para a eternidade. Não sei. Não sei. Tenho que ver se manda o meu puto prof. Já ver o que ele acha sobre isto. Ah, e agora que estamos a falar de sonhos. Já pensem nisto comigo. Estão a ver aqueles imigrantes uh, que vêm, tipo, para Portugal. Só que, tipo, como eles falam uma, uma língua toda amarada e não conseguem aprender português, falam inglês. Sabe, eu tenho uma amiga que é... que ela é russa e ela veio para Portugal estudar e uh, ela é russa, vem para Portugal estudar e, portanto, ela só fala inglês, estão a ver? Tipo, ela compreende mas só fala inglês. E a minha questão é, como ela fala inglês o dia todo e, só, e já só fala inglês? Acho que ela deve saber falar russo, né? Tipo, nunca falou porque acho que os estrangeiros têm sempre meio esse preconceito, esse estigma com a própria língua. Eu nunca sei porquê. Eu acho que, tipo, deve ser chato. Imagina, se eu fosse espanhol também... Ou o francês, não gostava de estar sempre a falar francês. Tipo, ei, ei, fala... tipo um macaco de circo. Que aí, fala em francês. Fala em francês. Ou como é que se dizem francês? Se calhar é por isso. Não sei qual é o estigma deles. Mas não é a única russa que eu conheço que não gosta de falar de... nessa língua, estão a ver? Mas... Que não gosta de falar na língua deles. Mas tipo, caga tipo. Então ela meio que só fala inglês. E a minha questão é. Será que quando ela está a sonhar, sonha em inglês ou sonha na língua materna? Porque imaginem. Eu sonho em português. Às vezes já cheguei a sonhar em inglês. Mas sonho em português. Estão a ver? Eu sou português. Agora, ela é russa, mas ela só fala inglês. Será que ela sonha em russo? Tipo, ela sabe falar russo, mas no dia-a-dia -dia só fala inglês. Portanto, será que o cérebro dela já se habituou à nova língua e só fala inglês ou ainda pensa na língua anterior? Tipo, quando vocês estão a falar inglês, vocês estão a pensar em português ou em inglês e depois traduzem. E eu já tipo meio que penso em inglês. Não sou o melhor speaker do mundo, estão a ver. Eu, eu, eu para falar em inglês meio que minto, meio que para enganar o pessoal faço aquele sotaque em Harry Potter. Ó, e parece que sai melhor. So today I was at the store and uh, I just wanted some juice, you know? Percebem? Eu não sei falar, mas tipo, com a merda do sotaque, parece que engano muito bem. Foi aquilo que eu falei aqui há uns tempos, é tipo, é meterem o sotaque e aquelas terminações, tipo, o português diz mano, hey oh man. Estás a imitar um gajo de gaia, tu vais, ter, vais meter sempre um mano um filho, não é? Se meteres um... Se meteres um gajo de... De meio de cascais, tu vais falar aquilo... Ai, tia, estão a ver? E lá está. Quando vocês metem essas terminações na língua, uh, ajuda-vos a, a perceber e parece que faz com que vocês falem melhor essa língua, tipo aquilo dos espanhóis. Se vocês acabarem as frases com tio ou chico, Parece que estão a saber falar mesmo espanhol e não sabem, então a ver. E será que no inglês... E aí, onde é que eu estou aí com isto? Sei lá, mas... ya, yeah, lá está, porque eu, eu, penso, eu já meio que penso em inglês. Mas não sei, tipo, será que ela... Eu gostava de saber, tipo... Eu não lhe perguntei, por acaso, tipo, quase esta semana, não lhe poder ter -te perguntar. Mas não sei. Será que ela tipo será que ela tem consciência disso? Será que ela sabe em que língua é que sonha? Tipo, eu sei porque é óbvio, né Mas, enfim... Foda-se, está muito calor já vamos uns 18 minutos. Tá difícil ser humorista hoje em dia tipo a gravar podcast e o caralho. E esta semana fui atuar já não atuava desde fevereiro depois meio que se meteu a pandemia, né? E fui atuar fomos ali ao ferro foi engraçado. Estava lá o Mário, o puto Mário Moreira, que me disse uma cena engraçada, que foi... Ele estava a contar que houve o meu podcast e que o Mário fez, tipo, uma jornada, estão a ver? Por, por Portugal acima. Acho que foi até à fronte... Foi... Ele, é, ele é pai de Santa Maria da Feira, o oh caralho, e foi até... Ai, pá, está aqui uma abelha, meu. Por favor, não entres. Por favor, não entres. Ok, não entrou. Ele é pai de Santa Maria da Feira, ou assim e foi, não sei se é, mas acho que sim e foi até, até à fronteira de Espanha tipo, a caminhar acho que não sei, tipo, para se encontrar ou assim tipo estava numa crise dos 30 e foi à procura de, <risos> de respostas passou a carreira humorística, etc e ele gravou e meteu no... no Instagram, por isso podem passar lá, que é engraçado e o gajo, tá estava a dizer que no no fim da sua... da sua trip, estão a ver literalmente uma trip que o gajo não devia estar bem na cabeça <risos> Mas ele disse-me que no fim da sua trip o gajo estava tipo no, num hotel, num bom hotel, acho que no melhor hotel. Não, não foi no fim, mas quase no fim. Estava no melhor hotel de Viana do Castelo a comer um não sei o que de camarão. Risoli, eu, eu não sei se ele me disse risoli de camarão, nem sei se isso existe, estão a ver, até vou pesquisar. Ui, não é isto? Risoli de camarão. E, ah, existe. Será que era isto que ele estava a comer? Deixa-me se ter bom um aspecto. Ai não, isto é um risol! <risos> Eu escrevi-me a Rissoli. Será que ele estava a comer risol de Camarão e meio que ninguém não me enganou? e disse Rissoli. <risos> então o Mário estava a comer o um risol de Camarão no melhor, no melhor hotel de Viana de Castelo. Que também, pá, o melhor hotel de Viana de Castelo não deve servir mais do que risol de Camarão. Mas ele estava a comer o seu risol de Camarão enquanto estava a olhar assim, sozinho na mesa, enquanto estava a olhar para o horizonte com uma boa vista e estava a ouvir o meu podcast. Estavam-me a ouvir a falar sobre o Chris Alia. Percebem? Eu estava a falar sobre pedofilia e o Mário estava assim a olhar, a ter a ter estímulos e etc, a olhar para o, para o horizonte, enquanto começou a rir só de câmera, eu, tipo, sozinho numa mesa. A rir-se. Também já as pessoas a perguntar, o que é que estás a ver? Ah, o que é que estás a ouvir? É um, um puto a falar sobre pedofilia. Muito engraçado. Ai, é <risos> E, uh, então eu fui atuar e o Mário estava lá. Muito engraçado que o Mário esteve na minha... Neste momento ele esteve na minha primeira e última atuação. E... Uh... E, pá, atuei, o caralho, foi fixe, os primeiros 10 minutos, eu meio que estava, como é que se chama isto? Estava a solidificar um texto? Não sei, eu só o tinha feito duas vezes. E uh... correu bem. O público parecia que estava assim meio morto, mas tipo, pá, não sei, se é, de, se é, do, se é do novo ambiente, se é de agora, sou é eu que sou mau, sabem? Mas a primeira, tipo, a primeira parte estava correu nada bem, depois eu pus meio a testar um texto mesmo, mesmo novo, e estava a entrar numa cena diferente que é... Eu estava a contar uma história, estão a ver... E é diferente, mano. Porque, imaginem... Quando vocês estão a contar uma história... E vocês estão focados na história... E não estão a tentar uh, ter piada... Porque eu acho que, imaginem... Quando, quando eu conto uma história... Eu vou à procura de uma punchline, estão a ver... E, normalmente, eu não conto, assim, tantas histórias... Eu falo mais de, de merdas que me irritam... E... Uh, quando eu estou a falar de uma merda que me irrita... Imaginem-se, nós, em 5 minutos... Eu, eu meto, tipo, imagino umas 10 piadas por minuto, estão a perceber... Uh, não é assim todo científico, eu não penso assim tanto nisso, tipo, sai mas mas tem um ritmo de piadas. Quando eu conto contar uma história, tipo, abrando e vou à procura de uma punchline, e é totalmente diferente, porque, imaginem, eu reparei que até aos 10 minutos eu estava, tipo, a ser o puto engraçado, e a partir de aí eu estava a contar uma história e eu fiquei a pensar, foda-se, será que isto é que é fazer stand-up? Sabem? Porque, imaginem, eu não me trabalho assim tanto o meu texto, eu penso nas piadas, eu junto-as, e depois aponto-as, estão a perceber, e depois em palco e eu improviso até chegar à piada. Então, imaginem. Reparem que se, se o meu texto for uma, uma, uma estrada, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Estão a ver? E do A ao B. Eu sei que tenho de chegar do A ao B, mas até lá, tipo, entre o A e o B, eu improviso. Estão a ver? Tipo, é o que sair e é o que for. Porque. Não sei, eu já experimentei, tipo, escrever, as, escrever tudo. Estão a ver? E meio que evitar só o texto. E. Pá, parece estranho quando um gajo, tipo, e vais à procura da melhor palavra para ficar ali, Estão a perceber e em palco tipo meio que pá, saio sair e é mais genuíno, eu acredito nisso, posso estar errado, posso não estar, mas tipo até agora tem funcionado, Penso que se fora. mas então quando eu estava a contar com a história, quando eu estava a contar a história, eu percebi que na história toda a palavra importa, portanto isso de facto tem que estar escrito e é... mas foi engraçado, eu gostei. tive bem, a meu ver e a ver dos outros, <risos> mas foi tipo, estava com uma ansiedade do caralho. Imagina, tipo, aí dois dias sem comer, estão a ver? Sem comer nada, imagina, tava... Também por causa do calor. Mas eu estava a acordar, tipo, duas da tarde, uma da tarde, e houve uma vez que eu tive 10, 15 minutos para comer uma banana. Foda-se, eu como uma banana tipo em um minuto, estão a ver? Tive 15 minutos para comer. E, e o filme que não foi, tipo, caminhar de trás para fora da cozinha só para conseguir engolir aquilo e muito sexual, mas uh, o filme que não foi tão aberto tipo, não estava a conseguir comer e caralho, e depois estava sempre cansado e com dores de pernas, porque a ansiedade dá-me dores de pernas, não sei porquê se calhar é porque eu estou muito tempo em pé e a treinar e etc, a ensaiar aliás mas, já, yeah, foi fixe foi fixe porque depois já estou sobre o Porto foi campeão e tipo, pá, eu estou um bocado a cagar para o futebol, estão a ver? E acho ridículo o pessoal, tipo. acho fi... Eu gosto da festa, estão a ver? Quando o pessoal anda a apitar e o caralho. Acho ridículo quando o pessoal vai sozinho na estrada, estão a ver? Não está ninguém na estrada e eles apitam. Tipo, não estás a apitar para ninguém. Quando os carros passam pelos outros e apitam e fazem a festa, eu acho muito engraçado. tipo Ou passas por pessoas e apitas. Eu próprio faço isso. É? E eu, eu geralmente faço isso na rua por razão nenhuma, só porque eu acho engraçado, estão a ver? Houve uma vez que eu vim com a Inês, com uma amiga minha nós estávamos a descer os aliados e eu fui a apitar para toda a gente a fingir que os conhecia inclusive é um polícia e ele levantou uma mão foi tão engraçado mas quando o pessoal vai na estrada e tipo apita e yeah, agora eu vou falar contra mim não é? mas, mas eu faço o que acho engraçado e aí yeah, eles sabem fazer porque acham é engraçado só que parece assim frente que imagina eu, eu vi um gajo a passar por nós, ele apitou porque passou por nós passado 10 metros, não estava ninguém à frente deles ou mais e a pita, um feitos estúpidos tipo, a estão a fechar sozinhos, vai estranho ou então é só um parvo como eu, eu gosto de apitar para as pessoas. Mas não está a falar ninguém, essa é que é a questão. Tipo, ele apitou sozinho. E aí, aí, quando eu apito, lá pessoas. Eu acho engraçado enganar as pessoas e fingir que as conhece Eu levanto a mão muitas vezes na estrada. Porque, reparem, se alguém passa por vocês na estrada, vocês meio que não reconhecem. porque Às vezes vocês reconhecem as pessoas porque já reconhecem o carro, estão a ver? Ou seja, vocês não reconhecem o carro e vem uma mão, tipo, a levantar. Vocês ficam, tipo, aí deve ser alguém que eu conheço. Meio que levantam. E eu adoro essa sensação de pessoal não reconhecer a levantar -me a mão. É mesmo engraçado mas lá está, alguém me dá a levantar a mão. Eu estou a comunicar com alguém. E esse otário, eu tipo, aquele otário que passou por mim, apitou, passado um bocado, não apita, tipo, apita para ninguém. É estúpido apitar pelo próprio? É estranho? Não sei, é estranho, meu? Então, depois do, do espetáculo, o Porto foi campeão. Aliás, o golo, o primeiro golo, foi durante a minha atuação. Ninguém se pronunciou, tipo, ninguém disse nada. E, uh... Mas eu ouvi, assim, de fundo... Tipo, na rua alguém gritar a gol, porque aquilo é o livre um... E depois, pá, comi um, um Atlanta do Mac, estão a ver? Que é tipo um Double Big Tasty, o oh, caralho. Que ridículo, que hambúrguer ridículo, meu. Que coisa grande. Eu fiquei com o cheiro a Big Tasty durante, um pá, 10 dias. Nem estou a gozar, Eu acho que, se eu arrotar, ainda não está tipo meio cheiro. Ainda fico com aquele sabor de Big Tasty, estão a ver? Acho que não digeria o caralho do hambúrguer ainda. Boa, estranho. Mas... <coughs> Onde é que eu ia? Ah... Pronto, e um gajo atuou, foi fixe, a próxima atuação é só para Agosto, pelo menos para já, tem para Agosto, ali a 26, com o Ruben, vou atuar outra vez com o meu puto, e vamos, tipo, à Ria, o Rio na Ria, o festival uh, de humor, que já lá foram nomes fixos, acho que, inclusive, já lá foi o César Mourão, meu caralho, o ano passado, acho que teve o Guilherme Duarte, este ano, está lá o Paulo Almeida, acho eu, está o Jaimão, está o Ruben, como é o que? Vai estar comigo. Então, outro dia, tipo, o Joel está sempre, porque é o meu irmão que eu organizo. E eu, eu achei engraçado, tipo... Eu já queria ir o ano passado a esse festival, ao Rio na Ria, porque o organizador daquilo, tirando o Joel, é, tipo, é o Dom Rubirosa. Vocês chamam quem é o Dom Rubirosa? É aquele gajo, tipo, já o cheguei a ver no Art Club. Ele era, tipo, tinha uma... uma era, era rapper? Tinha um... Como é que se chama aquilo? Um, não era um grupo que eles eram dois. Era um par. Eles eram um par de rappers. Era ele e o outro. Não sei o nome do outro. E eles tinham um som que era o saco de erva. Basicamente, aquele era alto tipo, Tipo, o meu saco de erva, o meu saco de erva, na gaveta tenho sempre um saco de reserva. eu achava, tipo, nós vimos isso no Art Club, foi mesmo engraçado. Ficámos, tipo, isso ficou-nos para sempre, estão tá ver? Nós éramos putos, fomos 15 anos, ou 16, vimos essa merda no Art Club, achámos super engraçado e ficou-nos, tipo, para sempre, estão tá a ver? E agora, tipo, vou atuar para o gajo, super engraçado. E eu já queria atuar o ano passado, porque eu fui atuar a um bar... Uh, aliás, uma, uma destilaria de cerveja, que é a cervejaria Vadia Brew Pub, e uh, estava lá uns putos. Tipo, eu estou aí meio bêbado porque basicamente aquilo era uma cervejaria durante a semana e uma sala de espetáculos uh, ao fim de semana. E, então eu cheguei lá e pus-me a provar as cervejas, tipo, estavam a oferecer. E depois eu meio que ingressei com uma das funcionárias, que olha, por acaso também tá acho que era russa, já que estamos aqui no tópico, e ela eu ingressei com ela. E eu disse-lhe, tipo, olha, não quero ver o meu copo vazio, estás a ver? E ela achou piada, ou seja, sempre que eu estava a terminar o meu copo, ela vinha-me trazer um novo, então a ver? Ela vinha trazer um copo cheio e eu, tipo, estava a achar piada, por isso eu continuava a beber. Ora, quando eu cheguei ao palco, já estava, tipo, todo bêbado, para a perceber. Eu era o segundo e não por cima. Estava uh, mesmo... Eu entrei... Foi a única vez que eu estou tipo, bêbado. E eu entrei... E uh, gozei com o David, que tinha estado antes de mim. E depois comecei meio a fazer, a contar piadas. Tipo, estava a testar um texto para 10 minutos, tudo novo. Estão a ver? Que eu sou esse, esse tipo de estúpido. E o pessoal meio que estava a rir. Não sei se eles estavam a rir de mim ou comigo. Estão a ver? O pessoal estava a rir. E depois uns putos estavam a achar genuinamente graça. Tipo, um grupo. Porque eles repararam que eu estava meio bem, Depois comecei a fazer humor negro. Estão a ver? E eles estavam eles a gostar. E então também eu, tipo, bem malta, chegou a minha hora, tipo, até à próxima, e eles começaram a gritar só mais uma, só mais uma. E pá, eu mando outra piada do Mordeiro assim fodida. Eles riem, assim, eu bem, até à próxima, tipo, vaso e, uh... e. Acho que o Mario também estava nessa, vou ser honesto. E eu basei mas depois fui à mesa desses gajos, tipo, falar com eles, tipo, numa boa. E os gajos estavam, atenhamos aqui, ah, o nosso professor, ou oh, caralho, meio que organiza, não sei, um festival, nós vamos falar de ti, não sei o que, não sei o que mais. Depois eu vim a descobrir que esse festival era horrível na Ria. Mas acho que eles não falaram de mim porque ninguém me convidou. Mas, já, yeah, este ano estamos lá, acho que vai ser engraçado. <risos> Super engraçado. Eu acho que atuar é boda vamos estão a ver? Imaginem. Atuar, tipo... Quando vocês... Eu acho que a parte mais fixe de atuar é quando vocês vão com amigos. Tipo, eu gosto de levar os meus amigos para as atuações porque nós vamos um fucking around até lá e depois para cá, também, na brincadeira. Claro que eu tenho sempre aquela tensão de, pelo menos, tipo, aquela meia hora eu vou ter que estar concentrado e... e... No fundo, não é trabalhar, mas, tipo... Tenho de estar ali a fazer a minha cena. Mas eu acho muito mais fixe quando vou com os meus amigos do que quando vou meio sozinho. Porque às vezes eu vou e parece que vou naquela sensação de ah pá, isto é trabalho, não sei o eu vou ter que fazer as pessoas rir agora. E, e tipo, não, já, não me corre tão bem como quando eu vou com um amigos estão a ver? Basta ir um amigo ou dois, porque... Quando eu vou com eles, vamos numa de... Vamos para nos divertir, estão a ver? Estamos na brincadeira e o caralho, estamos a fazer a estrada. E... E às vezes quando vou sozinho é tipo... Ah, ok, agora vou ter que ser engraçado, vou chegar aqui, vou partir e depois vou razar. E é uma das três, isso para mim. Tipo, não quero... E eu, eu estive a falar disto aqui há... Estes dias com um gajo, que ele também... Parece a mim que ele quer começar a fazer humor. E estamos a falar sobre isso que era tipo... Eu não, eu não quero... Uh, fazer tipo... Como é que eu ia dizer? Tipo, tornar isto profissional, estão a ver? Tipo, claro que sim, imagina, eu gostaria de ter uma tour, é? Mas... Tipo, foda-se, ter aquela sensação de estar aí para ali... Fazer um trabalho. Parece-vá da chato. estão a ver? Eu curtia, tipo, isto só a meu brincadeira. Mas claro que isso não é profissional, não é? Agora, a questão é... Será que eu tenho qualidade para ser profissional? Eu acho que sim. Acho-me que sim. E pá, desculpe-me tipo, Estou a meio do podcast e eu peguei... Estava a fazer truques com o Skate e peguei no telemóvel para ver uma mensagem. Quão a vontade é que eu estou a fazer isto, não é? Mas já, yeah, pronto. Atuei, foi fixe. Uh, vocês têm que me ver a atuar. Eu não sei se vocês. Tipo, eu não sei quem é que vê ou quem é que ouve, mas vocês têm que me ver a atuar. Tipo, eu estou Fire, ok? Eu estou genuinamente Fire. sabem Imaginem, se vocês me forem ver, eu. avisem-me e eu, num teste de texto, vou, vou, vou fazer um texto que eu sei que é bom e vocês vão ver a quebrar a casa. Literalmente. Eu, eu cometo um grande erro, que é... Vocês, se vocês forem humoristas, isso vai ser para vocês. Vão aprender uma cena nova. Se vocês não forem humoristas, é totalmente indiferente. Eu cometo um grande erro, que é... Normalmente, quando vais testar texto... Tipo, não serve testar texto quando vocês estão no cartaz. Tipo, percebem? Claro que é meio indiferente, porque ninguém me conhece. Mas, tecnicamente, tipo, quando vocês são chamados para... Para atuar, e é, tipo, vocês têm que estar no vosso pico... Têm que estar no pico da vossa performance. Agora... Claro, mas imaginem, dependendo da perspectiva da vossa carreira ou do vosso estatuto, tipo, imaginem o Ruben, é um gajo que tem solos O importante para ele é fazer o sol estão a ver, o texto do solo é, é o mais importante que é isso que lhe dá, uh, é isso, é o income dele, não é? Agora, o gajo tem o solo, portanto, ele tem que trabalhar para o solo. Quando ele é chamado para atuar num bar, tipo, meio que o bar é... Pô, vai ser aquela sessão de teste. Ora, eu não tenho um solo, portanto, o bar, para mim, é, é, é tipo, é o meu solo mas eu tenho esta cena que está tipo sempre a testar piadas novas e sempre a meter e o meu problema é imaginem que eu tenho um texto estão a ver três 3... imaginem que eu tenho um texto de 6 minutos ok do botestal do... 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 3 minutos vão ser bons com sorte quatro os outros dois pá é é cortar estão a ver é normal e, e o que acontece imagina eu corto e fico aqueles 4 minutos e depois eu vou fazer este texto outra vez e esses 4 minutos tipo já sei que são bons mas ainda vou acrescentar uma piada nova. E o meu problema é, eu não consigo solidificar um texto. Agora, eu ia dizer que vocês iam aprender uma coisa, agora se calhar eu é que, vou, é que vou aprender, porque eu tô, vou pedir a opinião a alguém que esteja isto. Tipo, eu não consigo solidificar um texto, que é, sempre que eu faço um texto, vai-me sair uma piada nova. Porque eu faço muito... Pá, eu faço crowdwork e o caralho, e falo com as pessoas no público e... E, me... e como eu improviso? Parece que me sai sempre uma piada nova, caralho, -se Ou seja, dificilmente consigo solidificar um texto. Eu tinha um texto que eu testei no piso em pé, quando fui fazer o open mic. Eu fiz com o Ruben, no dia anterior, 10 minutos. E desses 10 minutos eu cortei para 5, ok? Que era para fazer no piso em pé. Desses 5 minutos passaram para 6, lá. Passado, tipo, meio ano de fazer o texto, esse teste já tinha, tipo, 10 minutos, outra vez. E desta vez, tipo, já estavam bons, estão -se a ver? E isso irrita-me, tipo... Se eu continuar a fazer esse texto, vou o quê? Fazer um solo desse texto? por amor de Deus. Estão a perceber? Mas... Yeah. I don't know. Então o que eu faço é... Ai, eu disse que vos ia ensinar alguma coisa, não foi? Já não sei onde é que vou. Estou-me a perder bem. Eu não consigo estar concentrado Mas... Esse processo criativo de... De... Yeah, já sei, era isso que eu ia dizer, o meu erro. Eu, às vezes, tipo, eu acho que o ideal, imaginem, se, se vocês vão fazer uma atuação de 20 minutos e querem testar uma cena, nesses 20 minutos, se calhar é fixe de testar, tipo, uns 5. Estão a ver? E, eu, às vezes, cometo o erro de testar o tipo 15, que é absurdo. Porque pode dar bada merda Tipo, os meus 5 iniciais costumam ser os mesmos. Porque eu gosto bastante deles. Que é... não os vou dizer, senão depois perde a piada. Mas... Eu acho que o objetivo é, é tipo, a meio do vosso texto, meter para lá uns 3 minutos ou 4 que querem testar, ok? Ou, ou, 6. Yeah, ou, ou 6, acho que 6 é o ideal, porque vocês depois vão cortar para 3 e 3 minutos é um bom beat. É? E aliás, eu gosto de jogar com beats de 3 minutos. Porque eu sou rápido para caralho. E se eu tiver tipo. Como eu sou rápido para caralho. Se eu tiver 6 minutos a falar da mesma cena, eu estou a falar muito, muito, muito sobre a mesma cena, ok? Portanto, yeah. mas eu até estou a ficar com. Já agora é que estou a pensar, acho que eu tenho um. Diz-se reportório o texto, não sei. Ah, já tenho um texto fixo, tipo, comprido, estão a ver? Yeah. I don't know. Será que já estou na altura de um sol? Você tem que me deixar famoso. Eu acho que hoje estou aqui mesmo numa de desabafar. <risos> Querem que eu vos abafe uma cena? Está tá mesmo, mesmo muito calor, mas... Eu pensei numa cena esta semana que foi Porquê é que nós não usámos roupa com o fabrico dos calções, tipo calções de banho, o ano inteiro? Sabem aquele fabrico dos calções de praia que são tipo, vocês vão à água e aquilo seca mesmo rápido porque são calções de praia porque é que nós não usamos esse fabrico na roupa o ano inteiro Porquê é que é só quando vamos para a praia imaginem que está a chover vocês molham as calças com este fabrico e seca muito mais rápido porque é que nós usamos ganga que a ganga demora total a secar ou outros fabricos não e o caralho Porquê que não usamos roupa que não seca tão. Porquê que nós não usamos? Sim, eu acho que nós estamos na ponta da tecnologia dos calções de praia. E porquê que nós não usamos noutra roupa? Porquê que é só na praia, meu? Será que, são, será que não são tão quentes? Será que é. Ya, yeah, se calhar a gangue é mais quente. Ya, yeah, yeah, acabei de descobrir. Quer dizer, e daí? Foda-se. Umas calças com aquele tecido é... são frias? Não me parece que eu agora estou a olhar para eles ali. Estou mesmo com um aspecto apetitoso. E a melhor parte é que, imaginem, nem tenho que usar boxers. Portanto, eu podia estar o ano inteiro sem boxers. Tem aquela rede que se... onde vocês seguram os tomates. Não é? Porque não? Porque que não? Ai. Não consigo. Hoje não consigo. Não estou em mim. Sabem, eu acho que este ano vai ser o ano em que menos se vai praticar sexo em carros. Aliás, vai ser o warning que se vai, em que menos se vai praticar sexo em geral, não é? Porque, já, yeah, será que... Aí, olha, boa, boa pergunta. Vamos pesquisar aqui uma cena. Será que a indústria dos preservativos está a ter uma quebra? Indústria... Porque quem fode neste momento são os namorados, não é? Indus. E os namorados já falem sempre do tipo que elas tomam a pílula. Do preservativo que quebra. Coronavírus leva o encerramento de fábrica... Ah! E não é que é mesmo, olha. Puto Jennifer. Caralho, não... dá-se para a merda dos... das publicidades, meu. Coronavírus me leva ao encerramento de fábricas e provoca quebra na produção de preservativos. Cara, que se da Malásia produz um em cada cinco preservativos em todo o mundo. Olha, 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 olha. O maior produtor mundial de preservativos deve, deve que interromper a produção. Teve que interromper. Pá, como é que a é CM. Está aqui com um erro fudido. Teve que interromper a produção devido à pandemia do coronavírus e anunciou que se aproxima uma escassez global do contraceptivo. Pá, mas tipo, também vai haver uma escassez, não pode haver escassez, caralho. Então vocês param porque não há? Peraí. Foda-se. Não pode haver escassez, meu. Se houver escassez, escassez, vocês fazem mais. Caralho. Ah, mas as pessoas não, não compram. Mas se não compram, mas se há escassez é porque elas compraram os outros. Então, pá. Estupidez, meu. Também passando a mala não há de ser muito inteligente. Foda-se. que aquelas camisolas já vêm rotas. Será que também são putos que fazem os preservativos? que é isto? Que lá claro, ninguém usa, por isso é que eles vão... Pois. Escassez há lá. Por isso é que eles vão para as fábricas trabalhar, não é? Mas, mas, já yeah, vai ser o ano em que menos se vai foder, porque... Reparem, se men menos se vai usar preservativos, até descobrimos que há uma escassez no ramo, porque, reparem, os namorados. Tipo, quem está a foder neste momento? São os namorados. São pessoas que namoram, são casados, etc. etc. Porque podem estar em casa um do outro. Agora, meio com o coronavirus, tipo, nós não podemos estar a entrar em casa das pessoas. Onde é que o pessoal vai fazer foder? Nos carros. Impossível fazer foder no carro neste momento. Tipo, está uma tosta do caralho. É impossível, tipo. Reparem, na dia eu estava a foder no carro e sentaram-se dois senhores do banco da frente com uma toalhinha porque acharam que era uma sauna. Eu lhe, pode sair? Estávamos a meio de uma cena. E eu lá, não se preocupa, vou meter só aqui uma folha de alecrim. mas não dá para fazer nos casos, ou seja, este vai ser o ano em que menos se vai foder. Daí a esqueceres do preservativo. estou a, imagine, estou a ter um mind-blowing um mind porque... Eu mandei aquilo à sorte, a esqueceres do preservativo e está mesmo a acontecer. O que é que acham que está a ser mais escasso? Né? Comida em África. há yeah, uma cena que eu estive a pensar neste momento foi... Sabem que, pá, nós gostamos muito de ajudar e o caralho, mas quando nós precisamos de ser ajudados meio que nos esquecemos dos outros. Ou seja, meio com isto do corona, tipo, se o pessoal em África já tinha dificuldades, muitas mais dificuldades ficaram agora, porque nós não podemos ajudar, porque estamos, tipo, a cuidar de nós. E eu acho que o pessoal quebra os limites, e, e pela mesma razão o pessoal quebra os limites, repare, imaginem. Estamos aí meio em pandemia, meio andamos aí de máscaras e etc, não nos podemos tocar uns nos outros, mas há um acidente de carro. Estão os dois no calor do momento, literalmente no calor do momento, se for no verão e tipo agora, o pessoal meio que sai do carro, começam a discutir um com o outro e a discutir vocês sabem que sai pra de caralho. Meio que estamos tipo a discutir sem máscara e tal, 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 pra o navio já se a espalhar. E meio que começam a discutir e meio que se tocam e meio que... Ah, não há porrada se eu preciso. Tipo se for em Gaia. Não é? Que merda, meu. Está mesmo muito, que muito calor. Quero que eu vos conte uma história. E vamos terminar pela história. Contar uma história. Eu não sei se já contei aqui. A história é absolutamente ridícula. Ok? Absolutamente ridícula. Então é o seguinte. Ah, sabem o que é que é absolutamente ridículo? antes de começar a história? Foi nós temos ido à praia ontem. O David dá um mergulho e corta-se numa rocha, estão a ver? Mas tipo, o, o puto de um corte. Tipo, enorme. Eu cortei o pé, já vos disse? Tipo, o corte dele era maior. E manda mais pinta porque foi no peito. E o gajo sai da água como se nada fosse. E diz, malta, cuidado que ali está uma pedra. E nós, enfim, estás tipo completamente cortado. E ele, ah, pois não só o assim de nada. E, não é? Tipo, não tivermos em forte. Está a doer, cabrão. Aquele <risos> pez até foi para a toalha. Mas tipo, uh... ele saiu tão, tão relaxado da água, estão a ver tipo, com um grande acorde todo raspado no peito. E sai da água tipo, malta, cuidado ali está uma pedra do caralho. E tipo, como se nada fosse, estão a ver? Mas então vou-vos contar uma história que foi completamente ridícula. Até me vou aproximar. Eu era mais novo e era capaz de ter aí os meus 14... Não, 14 não, 15 a 6 anos, não sei, pá, e 15 a 6, então eu estava com uma miúda e nós, pá... E era muito basicamente esta situação de estar a viver em pandemia não é muito diferente ter 15 anos, vocês não podem ir para casa de ninguém, não é? Porque meio que não se pode, os pais não deixam então nós estávamos na rua e estávamos com aquela vontade de praticar relações sexuais e então encontramos tipo um sítio tão aberto que era conhecido para, para fazer essas práticas era conhecido por isso então eu não sei se já contei esta história acho que acho, tipo, acho que não ou, ou se já contei tipo não sei porque agora estou com a sensação de que já contei yeah, mas basicamente nós estamos e yeah, acho que já contei isto então nós estávamos lá no mato, estão a ver, e esse sítio era bastante conhecido para isso. Nós estávamos lá na brincadeira, não sei o que, não sei o que mais, e de nada, tipo, começámos a ouvir pessoas a caminhar na nossa direção, não é? E tipo, meio que sobe assim as folhas a abrir, tipo, e nós estávamos lá, pá, numa... numa situação bastante desagradável para quem estivesse de fora, e... e de nada, tipo, o gajo que vinha na nossa direção, tipo, aparece e fica, tipo, todo estúpido a olhar para mim, e eu bro, e ele, ei meu, desculpa, não sei o quê, e eu pá, não tem mal para a próxima, tens é que reservar para e-mail e o gajo fica tipo pálido a olhar para mim e vas a, a correr. <risos> porque eu tive uma reação mais afista, estão a ver, eu podia ter ficado bem um tralhoco, mas não, eu já sabia que aquilo podia acontecer. E eu contei esta história muito rápido porque eu tenho a sensação de que já contei aqui. E agora tipo, será que eu posso. Será que. Yeah, vou ter que vos contar outra história, não é? Foda-se caralho. Ih pá, fiz é merda. Toda se fiz merda. E yeah, vocês estão a ver isto? É o meu novo set. Está super estranho. Porque eu tive que pendurar o microfone numa cena de rolo. Estão a ver? Tipo para tirar os pelos da roupa. E, e para fazer o balanço, para o microfone ficar a apontar para cima, eu tive que pôr uma chain. Estão a ver? Uma. Como é que se Uma corrente. Para aquilo fazer peso. Para o microfone ficar a olhar para mim. Pá, é mesmo aquele improvise, Estão a ver? Então vamos contar outra história. Uh, também foi com uma outra miúda. Como que nós tá... Ah, pá, não. Acho que também já contei isto. Foda-se, a ficar sem histórias, meu. Porquê que não está a acontecer nada? Tipo, a cena é. Estão a acontecer cenas, mas eu não as posso contar. Por isso. Por isso, que calhar, vocês vão ficar só aqui a ouvir, a fazer truques. Mas, enfim. Ya. Yeah. Vou azar. Ok? Quero só deixar com um último pensamento. Os comediantes não podem ser fit, ok? Os comediantes não podem estar com um bom corpo. Eu, aliás, eu, até, eu, acho que, eu achava que era o comediante com o melhor corpo, até ter visto o Luís Vieira, tipo, o gajo estava E os comediantes não podem estar a ficar grossos, mano. E eu descobri porquê, porque a ansiedade a ansiedade antes de atuar destrói um gajo que é tipo a ansiedade ou vos deixa muito magros ou vos deixa gordos, porque por exemplo a ansiedade a mim dá-me para não comer, mas a ansiedade para outros dá tipo para comer, ou seja, quando vais atuar ficas todo ansioso e ou comes muito ou não comes nada, logo, ou ficas gordo, ou ficas magro. Portanto, um comediante que esteja fit não anda a atuar, e isso não é fixe. Portanto, Luís, vamos ter que conversar sobre isso, ok? Uh... E comediantes não podem ser grossos. Portanto, olha, reparem o Ricardo dos Pereira. Ele não atua. O que é que ele faz? Ah, faz aqueles programas lá para si que ninguém, que ninguém vê, não é? Mas, mas tem que estar a ponta à frente. Não é tão estressante como estar a fazer stand-up em frente a X pessoas que, tipo, que vocês falham uma piada e ninguém se ri. O, porque o estressante de fazer stand-up é que, imaginem... Por isso é que eu gosto de ir relaxado, tipo, na brincadeira com os meus amigos, que é... Como eu estou meio a divertir-me em palco, se eu falhar uma piada, o pessoal meio que não liga porque eu estou a rir sozinho e, e estamos todos numa da brincadeira. Quando um gajo está numa de profissional, estão a ver, tipo, ei, eu, sou, eu sei que... Sou... Quando tu estás numa de eu sei que sou engraçado, em vez de estás numa de estou a ser engraçado convosco, percebem? A diferença é entre quando vocês estão a fazer as pessoas rir e quando estão a rir-se com elas, tipo, isso é totalmente diferente e eu gosto mais de estar-me a rir com as pessoas, por isso é que eu gosto do de estar texto, porque é engraçado para mim também que é novo, e um, a pior parte, a, a cena é, quando vocês estão a fazer rir as pessoas, tipo, e esse é o propósito, aliás, vocês falham uma piada, é da fudir porque nós estamos meio com aquela arrogância de, eu sei que sou engraçado, mas falhas uma piada, é tipo, ups, e desconstrói logo a tua personagem toda, desconstrói logo a tua, pers a tua personalidade. boda fodido, malta. Portanto, se vocês forem humoristas, pá... Comecem a dar-se comigo, que é para termos bons tempos e irmos todos rir com as pessoas em vez de fazer as pessoas rir, que eu acho que esse é o caminho. Portanto, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Uh, já sabem que no episódio 40 um gajo vai aí para, para o YouTube. Fazer uma... Estou a mandar fazer uma camisola. Acho que estamos a ter, estamos a ter umas ideias fixes. Esta semana saem vídeos, porque eu parei de fazer vídeos por causa da ansiedade do stand-up e porque estava farto do meu manager, mas até gosto dele. Portanto, meus amigos, até à próxima, eu vá se eu quiser, portanto, e que basei.